0: 好，回到蓝轩时间，礼拜三的早上，我们听到的这首歌是来自原来澳洲的一位歌手啊、哦。这位歌手的话呢，呃，他的名字很特别叫 Red i g h o u m i n 啊、哦，但是呢，他自己取了一个艺名叫做 r i g h t X。很像呢《X 战警》的感觉啊，那这个人也挺酷的、啊，酷酷的。所以他的歌声呢，呃，融合了一些呢有点凛冽感的，呃，这个嗯电音啊，但是又融合了一些他自己的唱腔，最主要他的唱腔，他的高音跟假音啊，这个混合的地方呢，听起来有些地方觉得雌雄莫辨了啊，这个大家是这样形容。我是觉得我听得出来，不会到雌雄莫辨，但是呢，非常的轻柔而巧妙啊。我想这是他的歌曲给他这个声音最大的特质。好，那他在呢澳洲的的。一些音乐奖里面呢，也得到了的类似啊，什么最佳新人奖啦、最佳年度歌曲奖等等啊。好，所以我们听到的这首呢，来自于澳洲歌手呢 RyX 所演唱的，叫做《Sweat》。好，那呃，接下来的话，我们今天现场的一样的啊，这个健康跟医疗的单元，我们要跟大家聊一个门。我觉得蛮重要的话题啊，就是说，呃，现在不，其实身体的每一个器官都很重要啦。好，那只是说呢，因为现在的话呢，整个的网络啊，这个科技时代的来临，真的三星产品太多太多了。我们人类呢，用眼睛的，呃，这个频频率跟使用的程度、跟使用的时间，跟以及受到蓝光的啊这个影响来说，真的是已经到了，我相信，呃，算是。人类文明以来吧，啊，这个时候应该是不是到巅峰了？不知道，但是呢，已经啊、呃，这个使用非常过度了啦，啊，所以眼睛的疾病越来越多。好，所以呢，呃，在我们的一些呃看到一些统计数字里面啊、呃，黄斑部病变这个呢可能会导致失明的这个眼睛的疾病呢，现在也越来越多啊、哦。那另外的话呢，再加上呢高龄化的关系，哦，所以呢很多老人家原本就会有这个黄斑部病变的状况，嗯，但是呢因为以前可能年龄寿命没那么长，所以呢没有。嗯我感觉到比例那么高，呃，它的产生的几率跟它的呃危险性这么的强，但现在显然的啊，这个问题已经越来越浮现，而且呢也越来越广泛。好、啊，所以我们今天,天呢就特别邀请到就是眼科医师啊来现场跟我们聊聊呃黄斑部病变啊，去认识目前最新的一个状况。那我们特别邀请的呢是啊中国医药大学附设医院啊的眼科部的。主任，我要特别讲哦，他这個我们现在的眼科分的好细好细哦，就跟呢这个牙齿哦、喔、也是越分越细一样。我们待会儿也可以请医生来告诉我们哦、啊。他是呢葡萄膜眼科的主任啊，他是呢林晨如医师。好，林医师，你早，主持人找呃，各位听众大家找。谢谢。嗯，真的，那为什么啊？你呃，为什么分那么细？而且照这样讲，你们分几科？嗯
1: 、我们大概有分到可以分到八大科。<哇>对，包括那个青，对青光眼啦、啊、角膜啦、啊、视网膜、葡萄膜，还有小儿眼科，啊、嗯，还有视神经科，嗯、还有眼整形科。眼整形科，眼睛的整形，对，像我们眼睛的双眼皮啦、眼睑内翻啦、眼袋，都是我们眼科的范围。哦，这样就是要让眼睛看大、嗯、大大有,有神。对
0: <笑> ，OK OK， 好好，这个呃，这个这个这个、每一个人的选择了哦，这个审美观。是但是你跟你讲，其他地方我们都比较常听到，<是>我觉得葡萄膜眼科。是比较少听到
1: 哎、欸欸，因为那个我们眼睛是一个看东西的器官，嗯、所以呢血流很丰富。嗯，那血流丰富的地方呢，就像是一个葡萄，紫色的葡萄，它是因为是一个很丰富的血管组织啊。所以呢，眼睛里面呢，就是有脉络膜，还有睫状体跟虹膜，它是属于那个血管比较丰富的、欸
0: 。这个都听过，但是就没有听过葡萄膜、啊，因为它们
1: 就是深色，像葡萄的颜色。哦，所以等于是、嗯、是等于是现在大家赋予它这样的一个说法，是不是？是呃，因为呃，因为很多。呃，自体免疫疾病呢，也可能引起葡萄膜的疾病。像我们有那个内科有风湿免疫、oh, 科，<对>那有些人会影响到眼睛的里面的葡萄膜也会发炎，所以我们主要是看眼内发炎的疾病。Oh.
0: 哦，这样哦，这样讲听起来就解释非常清楚，就是负责眼睛发炎的疾病。OK， 那它这个所谓的葡萄膜是就颜色的感觉去南瓜它，实际上包括了虹膜、对睫状体、睫状体脉络膜脉膜。OK， 好，那所以这个听起来，那所以这个就是跟黄斑部有很大的直接关系吗？是
1: 的，因为呢，我们那个黄斑部是在视网膜中心点，那它有很丰富的感光细胞。那我每天要看东西呢，感光细胞它其实是很辛苦，它必须要有很丰富的血液供应。那这些血液供应是来自我们的脉络膜。所以我们才可以一直看到东西。脉、oh, 络膜对絡
0: 膜 ，OK OK、嗯欸。那那这个、嗯、葡萄膜炎被独立出来，是不是也就代表说，最近类似不管是虹膜啦、呃，什么你刚刚讲到的这个呃脉絡,絡,络膜，还有那个结状体发炎、呃，出问题的越来越多。是的
1: ，没错，因为那个、呃、像一些内科疾病啊，比如说像红斑性狼疮啦、类风性关节炎啊，它也是可能会影响到眼睛。所以呢，嗯、那眼睛是灵魂之窗嘛，所以我们在这个、呃、治疗身体疾病的同时呢，也希望能够保持病人呢明亮的视力。所以才会独立出这个科来、嗯，这样子、嗯、是
0: OK。所以呃，我看过一些资料，特别提到说，像是那，所以这个就黄斑部病变，是我们刚刚讲到的，呃，什么虹膜啦、脉络膜啦等等，他们研发出来的疾病的名称叫做黄斑
1: 部病变，还是说这又是另外一件事情？嗯、对，另外一件事情，因为但是它是息息相关的，因为毕竟眼眼睛是一个两公分的一个圆形而已，所以呢，其实就是呃，邻居有问题啊，不太可能自己没问题，所以呢，脉络膜的健康也会影响到黄斑部的健康。那因为黄斑部它就是视网膜中心点，最影响到我们的视力，所以呢，呃，对我们这个呃银发族来讲呢，它就是非常重要。因为我们现在人就是像刚主持人所说的，因为健康越来越好，所以生命越来越延长。嗯。那我们身体健康的同时呢，有一个很好的视力也是很重要。嗯。比如说要去爬山涉水啦，或者出国旅游啦等等哈、喔，或是要阅读，都是要有很好的视力。对啊，那所以我们希望那个银发族不是只有身体健康，他的眼睛也可以很健康。嗯嗯嗯。OK， 啊<是>、哦，那如果这样的话呢，就分开稍微讲一下，就是、说你，你刚刚你刚刚讲到说虹膜跟脉络
0: 膜它的起因其实比较类似，像是风湿免疫系统的问题，对,对，因为它
1: 就是、哦、呃全身性的有一些不不是很正常的抗体太多，那它不是只会到身上嘛，哦、因为经由血液循环也会到眼睛来，嗯、所以呢有一些那个肢体免疫疾病也会引发眼睛的发炎。嗯，哦、因为医生刚刚这样讲，我就
0: 说，因为我在节目也跟大家聊过，就我我有一点点啊、哦，这个呃自体免疫的。问题，而且吃了一些药的时候，它的副作用就很明显一些，说你视力会受到影响。我还想
1: 到奇怪了，为什么关节不舒
0: 服会视力受到影响？所以大概来说，医生就有提到过，说他好像会比较容易侵犯那边，<是>对不对？
1: 对，因为他就是呃，血液整天全都在循环嘛，抗体也是一样，对，也会到眼睛来。嗯哦、OK， 那
0: 影响的意思是什么？是模糊啦、扭曲啦、视力减退啦，还是眼痛？啊
1: 对不同位置的呃的眼睛疾病会有不同的感觉，比如说我们常、oh. 呃熟知的那个白内障，它可能就是一个均匀的模糊，对。可是那个黄斑部疾病呢，因为它在正中心， mm hmm. 所以它不是只有模糊而已，它的直线会扭曲，啊、呃， mm hmm. 所以呢呃扭曲变形是我们黄斑部病变一个很常见的一个现象，嗯，就跟一般的、mm hmm. 白内障啊是。呃呃，色彩没有那么明<了解 S 1> 那么鲜艳、嗯，嗯、然后或者说青光眼是因为视野狭窄、嗯。那我们黄斑部就是呢直线扭曲变形、嗯<哼>，是一个很早期的一个的现象。OK， 那虹膜跟
0: 附呃虹膜的呃发炎呢是怎么样？
1: 虹膜发炎可能就会怕光、流眼泪、哦、怕光，对，然后就是呃会眼睛红，嗯、<哼>然后飞蚊症。嗯因为它是里面有很多那个发炎细胞在飘嘛，然后在因为它发炎的关系，就像是我们，因为我们看到光的时候呢，其实正常情况下瞳孔会收缩。对，那如果说我们刚好虹膜在发炎的时候一收缩就会很痛，所以很怕光。所以假设眼睛发炎的时候，就有可能跟以上的症状会红啊、痛啊、怕光啊、飞蚊症这样子。嗯，
0: 哎，好烦哦！就像刚才医生讲的，眼睛也不会那么点大，
1: 是怎么问题那么多啊？对，但是还好台湾是宝岛嘛，因为我们有全民健保啦，所以呢，就是有一些眼睛的症状不放心的话呢，其实就近可以看，呃，去诊所看啦，或者去医院看都是可以的。嗯，嗯，所以就交给眼科医师啦，交给专业的。你刚这
0: 样讲，我就觉得，哎，这怕光，我觉得我最近，我我一直对近就还蛮怕光。好，但是因为我们今天的重点啊，反正就是看医生就是好。我们的重点是要讲黄斑部病变啦，所以刚才呢，其实林医师已经点到一个非常。大的重点了，他他也带了一些图片啊。如果说是呃看我们的呃、啊、这个视讯影音内容的话呢，就会看到世上所谓的啊这个影像的扭曲是怎么回事啊？呃上面有斑点是怎么回事？但我们要先休息一会儿，再回到现场。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的中国医药大学的附设医院啊，这个林纯如医师啊，来聊黄斑部病变这个话题啊。嗯、那呃，黄斑病变我们刚刚讲到最主要的，跟很多其他眼科的疾病，嗯、其实照这样你，你你一形容，一听就知道有不一样了，就会扭曲
1: ，是,是、嗯、会扭曲变形，就是说像这个图示啊，本来直线呢，嗯、或是像家里的瓷砖，嗯、就是本来直直的就变扭曲变形，它是一个黄斑病变很常见的一个感觉。对、哦，那、嗯、所以我们有时候会用这个方格子呢。嗯、来做一个对、呃、让病人去看是哎、欸，直线是不是有扭曲？没错
0: ，看影音的朋友就会很明显的看到了，嗯、它有点像是一个明明是很均衡的方格子里面，<對>突然这个地地方像结了蜘蛛网一样，密密麻麻的线，對,对不對,对？然后
1: 再就是说旁边可能还看得到，但是它中心点呢就会变暗，或是呢严、哦、重的情况下会整个都黑掉，中间反而会黑掉，因为呃本来一开始只是扭曲，其实我们有看到扭曲就表示我们视力还不错，不然你不晓得扭曲嘛。那如果说真的到严重的时候呢？<笑>嗯嗯整个黑掉了，就可能只是暗掉的，就是，所以我们看到扭曲就要赶快来看医生。所以一般这个方格子的扭曲是让我们知道说要看医生了，好，千万不要这个扭曲呢放到这个黑掉。比较就难，比较难处理。嗯
0: 那扭曲会扭得很厉害吗
1: ？会哦，会是不是？就自己一定会辨识的了，就是了。哦，对，因为像直线，或是说人走过来，一开始有人会觉得以为自己卡倒音。嗯，他说：“哎，怎么这人走过来，旁边都很清楚，可他脸怎么会是扭曲的？”然后他想说：“我再认真看一下，更扭曲。”嘿，就是哦，所以不只是
0: 直线，就所有的线条，只是说直线特别明显就是了。越要
1: 看清楚的地方越扭曲，因为整个五
0: 官也会变成扭曲，对，因为他就是
1: 靠黄斑部在看嘛。我们人是靠黄斑。全部在看，他一扭曲，你又要定睛看，还是扭曲，更扭曲。目前被医生讲讲，我觉得好好恐怖，好恐怖啊！嗯、但我刚看那个医
0: 生那个图片，还有一个是模糊，是不是？是的
1: ，就是说像那个暗淡啊，可能他是像初期的时候呢，会让病人就比比较没有警觉性，对，因为他只是觉得说，哎，或是说我今天比较累，或是现在的光线比较暗，所以我看东西呢，它的颜色比较没有那么鲜艳，或者说看中心点的，觉得哎好像比较暗一点点。可是如果说我们没有及早去看医生，他可能整就暗掉黑掉了，甚至说像这个他这个呃孙子呢，可能就这边就是一块黑点
0: 了，哦，就人人的脸是黑，很明显就有一块斑点一样，就盖在那个东西上面。然后但是按的话，就整个。整个都是暗的，是的，是的，好像突然出现了一个滤镜一样的感觉，是的，是的，对不对？对，像那个睡
1: 莲，像那个莫内画的睡莲，为什么他早期的睡莲都很鲜艳，是到后期的时候，他画的都很暗淡，就是因为有会扭曲，对对，就是因为有白内障加上黄斑部病变，有你知道吗？刚
0: 刚这个林师这样讲，因为我有注意到这个相关新闻，就有人说呢，蒙内他后来的画风不是画风变，是他年纪大了视力出现了改变，他眼睛生病了？是的，但是也因此呢，让他留下了不同时期的一些画对。更精彩的画作啊，嗯、好，但是当然不要为了呃留下精彩的画作而让自己的黄斑部出问题了啊。是是是好，那现在黄斑部既然有这样问题，最严重会怎么样
1: ？最严重就是会失明，因为呢，哦呃、嗯，眼睛是灵魂之窗嘛。那现在银发族的，因为我们的人的问题是我们有两眼，这是一个优点，也是一个缺点。嗯、那优点就是说，当我们一个眼睛呢比较不好的时候，还好另外一个眼睛。可是这也是一个缺点，当我们一个眼睛呢有症状的时候呢，那那银发族会觉得说，哎、欸，我还是看得到嘛，那就没关系。嗯就等到第二眼也不视力不好的时候才知道看医生。这是一个， oh, 就有像代
0: 偿，对不对？对对对，嗯、是的，是的。左眼不好就用右眼，<的>右眼不好就用左眼。对，
1: 所以我们会希望大家呢，每一天用一两分钟，嗯、呃，把右边遮住，左边看一下直线，然后呢，看看哎，直线没问题，然后再换过来用另外一眼来看一下直线，先花个三十秒看看，哎，直线都 OK 就可以出门了
0: 。嗯、那如果觉得哎、啊，直线
1: 好像不太对劲，然后就可以考虑看医生。你、啊、可以赵
0: 赵医生这样讲的话，就变成说是那黄斑部病变的后发在老人家。
1: 很高喽，否则对，因为大概呃一个北龙的调查，六十岁以上的人十个人就一个人有黄斑部病变
0: 哇，那所以真的是每天可能稍微看一下会比较保险，是的,是的，是的，而且
1: 呃日常就是要注意防晒啦，嗯、去外面戴太阳眼镜啊，戴个帽子啊，嗯、<哼>然后多吃一些深绿色的蔬菜，加上一些青菜水果，这样呃眼睛的那个营养素会比较够，这样哦，嗯
0: 、所以这是就保养来看是的,是的，是的，对不对？对。但是我后来发现，其实黄斑部病变除除了年龄是一个因素之外，所以刚刚也讲到说呢，高龄的长者其实每天要很注意自己看直线是不是够直啊。对，那但是又。病变就是我，我就觉得它就是属于有疾病，对不对？对，是
1: 的，是的，嗯，因为其实我们疾病会导致、嗯、我们人慢慢变年纪大，其实大家都会有一些退化，这是一个正常的现象嘛。嗯、然后就像是因为我们感光细胞每天要看东西，它的那些代谢产物呢，必须有一个清道夫要把它移走，移走以后我们才能重新看到东西。嗯、可是慢慢我们年纪增长之后呢，这些清道夫的功能也会慢慢衰退，所以感光细胞的清道夫呢，它衰退之后，我们的代谢产物就没有办法处理，会产生黄斑部感光细胞的退化，那人就是。有两种代偿，九个九层大概就是说，知道自己年龄慢慢变大，那就算了。但是呢，有一层的视网膜，他会觉得说，我必须要再努力一下啊，让我的视力能再更好。那因为我现在这边是缺氧，没有得到足够的营养，所以呢，它就会产生那个内皮细胞的成长因子。他以为说长一些新的新生血管出来，可以让我们的视网膜的循环比较好，哦、让黄斑部比较健康。所以，随着血管增生，就是看起来有血丝，就这样子来的。他以为说，呃，长一点血管可以呃去代偿这件事情。但是呢，殊不知这些新生血管呢是属于豆腐渣工程，所以呢，它的管壁呢就比较脆弱。有时候我们可能拿一个重的东西，打个喷嚏，这个新生血管就出血了。所以，新生血管不是都是好的，长在视网膜就是不好。就像是那个人行道是有地板树， okay. 它的树枝如果整个那个盘盘根错节突出来，把那个呃人行道就会产生很多龟裂嘛。嗯、那我们的视网膜也是一样，所以这些不正常的视网膜的血管，本来他以为是好意来者，嗯、希望能够提供我们。感光细胞营养，可是因为它是一个不正常的血管，嗯、所以会造成里面的出血。嗯、那所以湿性呢，哦、就是说它里面有血、哦、okay, 有水、有血脂肪不正常的渗漏，哦、所以我们的治疗是针对这个部分。嗯、
0: OK OK， 呃，刚才林醫师呃，除了很很生动的描述了啊、呃，这个其实增生血管未必好，这有点像癌细胞，癌细胞的附附近它也会增生血管，因为它要输送营养。<對>因为你被坏细胞进来啊、呃，这个攻击了，它希望有好的细胞、好的血管可以继续输送营养，所以你就很明显看。看到你听医生讲，他们就说癌细胞附近其实会很多增生血管，对对。啊，增生血管不见得都好，但是林医生刚刚讲到，突然之间有血也有水，所以呢跑来一个湿性。我在看资料时候想说，我是不是漏看一个字？应该是风湿性吧？<對 S 1> 不是哦，他真的叫做湿性，就很湿的湿，湿性的黄斑部病变。对，什么是湿性黄斑部病变？我们休息，马上回来。
1: <對 S 1>
0: 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的中国医药大学附设医院的林纯如医师啊，呃，他是眼科医师，那我们专门来谈的呢，就是属于他的啊、呃，这个最专业的地方呢，就是呃，葡萄膜眼科啊。我们讲到是黄斑部病变，好，所以我们刚刚讲黄斑部病变，呃，后发在老人家哦，但是呢，当然也有其他的一些，哎、欸，我说我们刚刚有分析过，<是>除了老人家之外，其他的族群是哪些族群容易得吗？
1: 哦，那像因为我们台湾是近视王国，那所谓近视就是高度近视是六百度以上的近视，因为眼睛那比较长，也容易有病变啦。然后再就是说有家族史，比如说呃，如果说我们的爸爸妈妈有那个黄斑部病变的话，我们可能也会比较容易有，跟基因也相关。然后还有就是三高控制不好，然后还有抽烟，就是所以最好不要抽烟啦，因为抽烟对身体不好，对眼睛也是不好。嗯，这样子是哦 ，OK， 所以
0: 抽烟、年龄、遗传、对，三
1: 高。哦，对，还有高度近视，高度近视
0: 都有哇。OK， 呃，所以呢，如果是属于这些族群的朋友啊，稍微注意一下，每天呢，呃，起床之后三步是想到的时候啦，啊，就看看直线还是不是直的啊。好，那我刚
1: 刚讲到说呢，呃，这个黄斑病面还有分湿性，所以湿性相对的就有干性，是这个意思吗？是的，干性的话就是说我们九成的自然的身体的退化，眼睛的退化，嗯，感光细胞就慢慢慢慢变薄，就退化掉了。嗯哼、嗯，那这个是跟年龄相关，比较没有办法做一个很积极的。治疗，但一层的话是那个湿性。所以湿性呢，就是有出血、有水肿、有血脂肪不正常的沉积在黄斑部的位置，就会造成我们湿地的下降。嗯嗯、像我们这个图就有看到说，这个就是这里有一个出血。嗯，那出血，然后呢，如果说我们那个都不管它，它可能就会结疤。嗯好，但是如果说我们有现在有这个抗新生血管生成因子的这个药，可以经由这个药物的注射，可以让这个血能够减少。嗯，那我们可以想象，如果在黄斑部把一块的血挡住视线，那如果我们打针之后让这个血消掉之后呢，视力还是可以得到改善的。嗯、OK OK， 对
0: <是>。但是你刚才解释说，湿性相对于干性是说，欸、呃，如果是属于湿性的黄斑部病变，嗯、它就还会有水肿啊，就眼睛会水肿啊。
1: 是的，因为呢，呃、眼睛会
0: 水肿是什么意思本？本来我
1: 们要看得很清楚，就是视网膜有十层。就像那个千层蛋糕，要每一层都很整齐，看东西才会清楚。嗯、可是，像如果这个出血的时候呢，本来很整齐的这个一层一层的视网膜，它就会整个鼓起来，鼓起来水肿，因为里面有出血、有水、有那个油啊，然后这个鼓起来。嗯、那鼓起来之后呢，经过注射这个，它才慢慢的消肿，嗯哼嗯哼希望能够回到原来那个千层蛋糕，一层一层很清楚。那这个林医师
0: 这个是断层扫描，欸、所以从剖面你可以看得到说有鼓起来。对<是>，但是就
1: 我们自己眼睛上，我们的感受是什么？就是呃有变。形，但是就是扭曲变形。突然出血的时候，会中间暗点很明显，哦、它就不是只有扭曲变形，然后中间是暗掉。嗯、<哼>就刚刚我们那个示意图，嗯、<哼>就是你看那个人脸中间是黑的。嗯嗯嗯哦，那因为已经到出血了，那这时候如果说放任它不不去治疗它的话，它会成一个结疤。嗯，那我们黄脉部容不下结疤的，因为结疤就挡住我们的视线了嘛。嗯，所以，但是我们经过治疗的话，那个血呢跟水肿，它慢慢慢慢会吸收。哦，像这个一个月两个月，它的效果就蛮明显的。OK OK， 那
0: 这个是属于湿性的，对，湿性就是有水有血有油
1: ，就是不正常的这样湿性
0: 。所以就是那还有别的
1: 黄脉部病变的分类吗？有，就是因为黄脉部是一个位置。只要跟它相关的问题，<对>就叫黄斑部病毒。对
0: 对对，所以那
1: 糖尿病也会造成黄斑部的水肿。嗯
0: 哈、嗯，所以糖尿
1: 病也是另外一个大宗、嗯，对对,对。然后还有一些三高可能会造成眼睛的血管阻塞，眼睛的中风也会可能造成黄斑部的水肿，都是需要做进一步的治疗。嗯、不过还好，现在目前就是健保有条件给付啦。嗯、以前的医药费可能要花比较多，嗯、那因为现在健保如果送审通过的话呢，嗯、这个这笔比较大的这个医疗费用呢，是健保可以帮我们支出的。嗯、OK， 哎、okay.
0: 嗯，那糖尿病造成眼睛的疾病，这这部分是比较常听到，就比起我们刚刚讲到什么类风湿关节炎啦、啊，嗯、哦，这个的影。是更常听到，那它最主要就是你刚刚讲到的，比较常攻击的就是黄斑部，
1: 是,是因为糖尿病其实是一个全身性的疾病了，那眼睛的话也是一样，所以呢，眼睛呢不是只有呃。视网膜而已，从前到后都有可能问题，比如说角膜也会有问题，也容易白内障，也容易青光眼。那当然就是还有这个视网膜病变跟黄斑部水肿。那我们可以看到说，假设呢，今天这个病人他有糖尿病的时候呢，从前到后啊都可能会有问题，啊，就是白内障、角膜病变啊等等等。那对于那个视力影响最大的，它最早
0: 是因为影响血管或者血管里面的糖，是这个意思吗？就是等于是
1: 我们身上的组织都泡在糖水里面，所以呢，为什么说控制比较不好的人呢，越早发生？病变包括什么末梢神经病变啊。嗯、那其实都是因为全身上下泡在糖水里面的关系，嗯嗯、所以容易白内障。嗯、那我们视网膜呢，因为它也是很多微血微小血管形成的嘛，嗯，那呃，当我们这些视网膜血管呢泡在糖水里面的时候，它的管壁啊一样会有问题。本来我们的视网膜的血管的管壁是很致密的。所以血都应该在里面流，那但但是呢，當他生病的时候呢，管壁会产生很多洞洞，所以本来在里面流的血，或是那个蛋白质，或是脂肪，一样会跑外面来，嗯、mm hmm. 欸，跑外面来之后呢，一样又造成了黄斑部水肿。啊、oh. 嗯，那我们打针也是针对这些水肿，能够让它退掉，嗯， uh, uh, uh. 让它视力能够再进步。那为什么我们觉得糖尿病比较耳熟能详？因为糖尿病其实是从幼年型糖尿病到我们成年型糖尿病，其实它的年龄层是很广的，嗯、mm ， hmm. 而且更更麻烦是说会影响在中壮年。比如说三四十岁、嗯、啊，正要是发展事业啊，哈，成立家庭等等，那就是因为这个这个糖尿病造成的黄斑部水肿，影响他的视力，那工作上就是受了很大的影响。嗯、那所以呢，政府现在也是有一个糖尿病的筛检啦，就是说不是说只有控制我们的糖化血色素，嗯，他也会关心我们眼睛的视网膜的状况，所以也会希望那个糖尿病友呢，可以定期做眼睛的检查，嗯<哼>，早期发现，早期治疗啊
0: ，嗯嗯嗯、欸。那如果像林医师说的，不管是什么所谓的湿性的这个黄斑部病变。或者是糖尿病型的黄斑部病变，都是造成黄斑部水肿，是。那所以意思，它呈现出来的也都是扭曲，就是对对对，扭曲变形，然后或者现象都一样，是背后的成因不一样。对对
1: 对，是的，是的，这样子
0: 哈。那但是成因不一样，它涉及到的治疗方法会不会不一样？
1: 黄斑部病变呢，比较局限，引发族这一类呢，是跟年龄相关的。对。那糖尿病的话呢，它是一个全身性的疾病啦，所以所以控制三高也是很重要，因为血糖高的人常常也会合并一些高血压啦、高。血脂等等，那除了这个重视身体健康之外呢，眼睛也要去做详细的检查，就是刚才你所说的这个光学瞳调。断层扫描，它也是可以针对这个水肿来帮它做处理。嗯、然后再来就是，除了打针之外啊，还有一些呃，镭射的治疗，好，还有那个手术的治疗等等。因为糖尿病牵涉的范围就更广了
0: 。哦，所以听起来就是说有一样的治疗方法的地方啦。对，是的，比较是治标的部分。但如果说属于治本的部分的话呢，糖尿病当中糖尿病本身的原因，你要在这个源头进行改善，对，可能会来得更更全身性的。是的，呃，要同步，因为它这是属
1: 于那个血管。退化，所以它阻塞之后呢，嗯、呃，局部的血流灌注下降，一样就是会产生这些新生血管。的生长因子，嗯，嗯那就是一样都是豆腐渣工程，所以一样都是会出血或水肿。嗯、这个药物的作用是针对这个，因为缺氧造成的这些新生血管生成因子去控制它，让它不要继续的长那些不正常的血管，嗯、然后继续的水肿。Okay, 这样 ，OK，、嗯、
0: 好，所以我们休息休息，进一步来聊有哪些治疗的方法啊、哦？就除了我们刚刚讲到，如果是属于三高的原因啦，呃，糖尿病的原因啦，那你当然要这部分你要有所控制啦。啊、哦。但是除了这个之外的话呢，可能是因为年纪的关系。或者其他的原因的话呢，哪些目前啊这个比较普遍的，或者更新的？因为现在呢，其实医疗科技进步的非常的快啊，所以呢，相关的一些呢治疗方式呢也是日新月异的啦啊，嗯、所以我们休息了再回来继续聊
1: 。I like sun, I
0: like radio 好，回到两圈时间，继续和现场邀请到的中国医药大学附设医院的林晨如医师啊，眼科医师呢，来谈有关于黄斑部病变啊，这个目前的话看起来真的是，呃，就门诊来看的话是越来越多了啊、喔。<是 S 1> OK， 好，那所以我们刚刚讲到治疗的方式，呃，大概来说有哪几种
1: ？嗯，针对那个银法族相关的这个失性，就是会出血的黄斑部病变呢，嗯、目前最好的治疗方式就是眼内注射这个抗新生血管生长因子的药剂。那呃，目前呢，健保也可以有条件给付、啊，就是说他这个诊断的确是这个，这个
0: 注射，是打在眼睛上面哦。
1: 对呀、啊，像这个图所示。但其实这个针呢，觉得说好像打眼睛有一点小恐怖，但其实那个针非常的细，比我们平常去抽血的那个针还细。其它针是非常细的，而且呢，我们在打针之前都会帮病人呢点那个麻醉药水
0: ，也不用打麻醉针哦，只要点麻醉药水就可以打针的。那
1: 那那个
0: 时候的病人的感觉是什么？刺刺？没还是完全没感觉
1: ？就是啊，这打第一针的那個阿北阿木就会很紧张，然后陈华打针很紧张，然后打完说：“哎，阿奶娘。就是还紧张了 ，OK， 其实其实还过程
0: 多多长的时间？其实
1: 呢，因为主要是还是要需要做消毒啦。但其实打针本身打下去不用三十秒，但是因为前面要消毒的关系，我想这就是
0: 像是镭射嘛。很早期我去做那个眼眼睛近视镭射的时候，哎呦，那种紧张的程度也是，因为眼睛呢，你就去眼睛，而且最糟糕的地方在哪里？是你说其他地方眼睛一闭，你眼睛就不能够闭眼睛啦，是是是，眼睁睁，你真的感受到叫就眼睁睁的看着镭射的器具啦。针啦，是是在你的眼睛前面晃啊，碎刺上要不。紧张很难
1: 是，但是它这比镭射时间短非常的多，对呀，所不到三十秒就打对啊，刚刚医生这样讲
0: 就觉得放心很多，有没有？真的，那那哦，对对对，就白紧张了。好的，我要先问一下那个感觉是怎么样了啊？所以
1: 没有感觉，时间很短。对，好，那所以你刚刚讲说，假设视力是在这个零点零五跟零点五之间，就可以申请健保给付。嗯，其实第一阶段是八针，然后就是说我们大概目前是四个礼拜打一针，一开始，然后连续打三个月之后呢，可以看病人的呃眼睛的状况，如果改善很多，我们可以。可以把时间拉长，可能可以到八周啊，或十二周或十六周再打一次。第一阶段就会给付给付八针。那有些人的情况，当然我们不可能说打了八针就变年轻人嘛。Oh. 那所以黄曼布可能还是会有继续的退化。<笑>那第二阶段还可以再申请三针。第三阶段还有三针，也就是八针、三针、三针，总共十四针。对，就是针对这银法族的这个湿性黄斑部病变，哦、可以给付最多可以到十四针。这样子， okay、对，所以经济上的负担就会减少非常多了。那、嗯、也是近
0: 些年才开始有见到，嗯、争取到了给付嘛？是,是,是的，是的，从一百
1: 年开始，哦、然后再就是说一百
0: 年那也没有很久啊。对，然
1: 后再就是因为他发现说，嗯、呃，针对这些新生血管生成因子的治疗，其实，在很多疾病都是可以有用的，包括刚才我们讲的这个银法族的黄斑。黄斑部病变啦、啊，还有糖尿病黄斑部水肿，还有眼睛里面呢网膜静脉阻塞的，眼睛中风的黄斑部水肿也可以用、哦、然后如果是高适
0: 用的适应症很多，然
1: 后还有高度近视造成的这个不正常新生血管也是可以用，也,以 okay、也是可以申请健保、哦、所以就不
0: 管你背后成因是什么，嗯、<对>其实它可以涵盖的是很多的，这就是网膜缺氧，网膜缺氧。嗯、網膜缺氧对，所以你刚刚你有讲说那个针剂打进去，嗯、目的就是让你的里面
1: 的什么，就不正常的新生血管不要再长了。你就说那些什么豆腐渣工程就是了對。是的，因为它会影响我们这、那个呃视网膜十程的这个整齐度啦，嗯、因为长不正常血管就像是地板树，会把那个整个视网膜会撑开。反而会出血。欸、可是又回到你刚刚一开始讲
0: 了，你说为什么我们的呃眼睛的血管，他会想要用增生的方式去以为他在做一件好事情，是因为你眼睛本身就已经是就是有
1: ,有听过一首歌，就是那范晓萱的《氧气》
0: ，氧气<氣 S>，氧气，
1: 嗯、就是当我们网膜很缺氧的时候，他想说啊，那我要。多一点氧气，所以他就想说，那我要分泌一些这个新生血管生成因子，来制造新的血管来给我氧气。对，就没想到呢，就弄巧成拙。对，但我刚刚就说好，那就所以
0: 我们打那个针剂的目的，就不让你呢弄巧成拙嘛，哈，就是不要那么鸡婆啦，哈。对对对，但问题缺
1: 氧是缺氧啊。对，所以呢，这个药还有一个好处，嗯，它也可以让我们视网膜病变可以回春。因为比如说，就是另外一个关键了嘛，就是因你
0: 除了抑制它，不要去增生血管，搞这些什么豆腐渣工程，一点都用处都没有。是是，那本身的。问题对，因为它这个药除了
1: 这个抗新生血管生成因子之外呢，还有抗发炎的成分。哦、就是我们跟葡萄莫言讲的，其实我们人会慢慢年纪增长，都是因为呢慢性发炎。对，对<那>全身其
0: 实都是。是，所以呢，嗯、
1: 这个一类药物它里面还另外一个成分是可以抗发炎的。哎、嗯，所以它也可以让我们的这个感光细胞呢，不要常常处在这个慢性发炎的情况下，嗯、可以让我们视网膜比较健康。所以你刚
0: 刚讲说总共十四剂，第一阶段打八
1: 剂，<对>那八剂是分几次打？次的
0: 嗯，就分八次打。
1: 对，是的，那就是一开始可能。是四个礼拜打一次，啊，连續打三个月，然后比较控制住了，我们可以把时间拉长，嗯、<哼>可以呃八周、十二周甚至十六周来再打针，嗯嗯、甚至有些病人可以拉到更长，嗯、就是因,、嗯、因人而异啦。嗯嗯嗯。那如果是针对这个糖尿病黄斑部水肿的话呢，目前是五加三， 3, 第一阶段是五针，第二阶段是三针，所以总共有也是八针。所以每一个不同的疾病啊，健保给付的增速是不一样的。嗯，哦，这样子啊，是哦
0: ，那频率也不一样。
1: 对，嗯，基本上都会是前面三个月要先积极治疗，嗯，后面就是看病人眼睛里面的状况。还有病人他的这个身体的控制的好转， OK， OK。因为很多病人他本来糖尿病的关系有点自暴自弃，因为他视力也不好，身体循环控制也不好。可是呢，他接受这个治疗之后呢，哎，他视力进步了，心情就会比较愉快。嗯哼，而且呢，对工作上面啊，他也会更有信心。嗯，所以呢，他的血糖相对来讲，不是只有针对眼睛改善，其实他也会让他的生活，比如去运动啦、啊，然去做一些消遣，他都会比较有动力、嗯。他还有一些连锁效应，是是是，对，所以身体也更健康。产生效
0: 果的比例高不高？嗯
1: 、哦，很高、啊。哦，像呃，它针对这个糖尿病黄斑部的水肿啊，其实呢，如果一开始积极治疗，大概你到了第三年、第四年，都是只要一年打一针就可以了
0: 啊、嗯，几乎是所有的糖尿病的黄斑部病变，用这种针剂的效果
1: 。是很好的，因为他可能一开始视力可能 0.5，、嗯哦 okay、因为我们刚才说 0.5 以下才能申请健保嘛。对。哎、欸，结果他打了五针之后呢，视力可以 0.8、1.0 的也很多哦
0: 。视力都是么好？比我还好。<笑>对
1: ，真的，因为他他可能就是相对来讲，他是个青壮年，他三三四十岁、嗯，嗯，他也没有什么很严重的白内障，他主要就是因为糖尿病黄斑部水肿造成他视力下降。嗯。嗯然我们因为这个以前可能说呃经济的话出不起，对。可是因为现在健保给付了，他开始打了这三针五针之后呢，他视力进步了，然后。血糖控制也变好了、嗯，对
0: ，嗯，嗯嗯，哎，那有没有哪一种的黄斑部病变，这种针剂的效果比较不好的
1: ？就是我们刚才说干性的，因为干性其实是跟年纪相关，它已经放弃了，比较
0: 不可逆，是这意思对，就是因为
1: 感光细胞，嗯，从我们小 baby 用到现在嘛，然后还要继续用。像以前啊，没有电的时候呢，可能黄昏了，大家就眼睛就休息了，然啊，肯以生小孩。但是现在就是因为呢，继续生小孩。所以现在就是因为大家都熬夜嘛，可是熬夜的问题就是说，因为有电有灯，所以我们就会熬夜或看手机、看平板。所以呢，呃，为什么黄斑部病变现在就是很普遍？所以我们就是说，我们开个玩笑，我们眼科医生都很感谢苹果公司啊，就没有他们，没有我们。<笑>真的就手机、对，脑、笔电，什么越用越是是是是，而且还有那个亮度，所以大家希望大家用三 C 产品的亮度不要用太亮。真
0: 的啊，还有呃前
1: 面的灯啊，够用就好，就是不要太亮、呃。嗯、对呀、啊，所以其实做做
0: 这个呃媒体工作就是。是这个灯都要打得好亮，对，事实上这是一个光害啦，是一个光害。嗯，是是是 ，OK， 好，所以干式的肯定效果比较差一点,点对，干式就比较差，嗯、因为它就是一个
1: 自然的年纪的衰败。嗯、我们私信才有药物可以介入的空间。<解>嗯、好
0: ，我们休息了再回来
1: 。嗯
0: 好，回到《来讯》时间，继续和现场邀请到的中国医药大学附设医院的啊，这个林纯如医师啊，来聊有关于环斑部病变啊这个相关的一些话题，还有一些呢，就是他的一些症状了啊，跟一些成因，还有目前的一些治疗。那我有一个疑问，因为我觉得现在很多，就是说当去争取呢这个呃健保给付之后，健保的呃预算有它的一个总额的限制嘛啊，所以我发现他们都会有一些呃，随着时间或者随着你的病程有恶化或变得比较。比较轻，他就会说你可以或者不再可以去使用健保药。比方说，好像我妈妈有一点点失智，那她给她吃了一个呃爱益心。那但是呢，她发现说，如果说你因为吃了爱益心，你控制住了，有一点点甚至有一点点减缓了，哎、欸，他就觉得有有用继续吃。但是呢，我妈最近呢，因为她要定期检测，嗯
1: 嗯
0: 检测发现说，嗯、呃，好像没有什么改善，分数越来越低。我本来以为说，哎、欸，那分数低代表更要吃啊？不是，它就代表说这个药用在你的身上。已经没有效了，嗯，或者说它的效用递减了，所以呢，可能就要要求换药，是，所以就不能用了。是是，所以我就发现说，其实，嗯，戒保机制有很多很细微的部分啊，就是说它必须，它它当然，你你如果用。是大体的角度去看他，他就是说，他必须要做这样的一个调控。那、嗯、人这么多，病这么多，钱相对来说这么少。
1: 对，好，但是我要
0: 回过头来就要问是是是啊，就是说，像刚刚讲到说，呃，有些有用，有些没用。那有些的话呢，就给你呃不同的呃几季，几季不一样。那好，就是你刚刚讲，目前建模姐夫是十四季，对啊，八季、三季、三季。那打完了以后啊，可能他就觉得嗯，会。那他。这个又不是说从此之后就健康快乐啊，他一样可能会复发，那还可以再打吗？
1: 当然是可以，可是就是呃，像主持人所说，健保的资源有限啦，嗯、所以可能就是需要需要自费来打针。
0: 但、嗯、如果他又回到先前的条件了呢？就是说呃，什么 0.5 以下，嗯、因为它一定有一个条件嘛，是的，是的，这个条件到了，所以你就可以使用这个健保给付的。那如果他过了一段时间，头件又回到恶化到可以了呢、嗯？
1: 是，那就是因为那个健保目前的条件是这样，很可能以后也会再。改，因为其实际以前也是只有七针而已，后来也是因为这个嗯，健保它对于这个老年的照顾，所以又多了针剂。嗯、<哼>因为每一个国家的几付不同啊，像如果是韩国，他们是可以一直打，但但是他们每个病人打一针都是要自己。呃，部分负担，三层，三层，它是
0: 全额补贴，对，它是三层，可是
1: 你可以一直打。那我们台湾因为呢，就是每一个国家的健保设计不同啦
0: ，而且每个国家的国家的病也不也不一样，是是是对对，了解。
1: 但十四针已经是一个很大的一个突破，因为之前只有七针而已。这样子
0: 好。那如果希望有有有所改善，如果真的没有改善，改善就是自费一途。对，然后还有一些镭
1: 射的一些辅助的用呃治疗。我们眼科医师就是很多武器啦，打针的话，有些人呃。呃，适当的情况下也可以用镭射来辅助，好、嗯，或是其他的药物的镭射。镭
0: 射射是去镭射治疗黄斑部那个地方是，比如说
1: ，呃，他的这个新生血管不是在正中间的黄斑部，是稍微旁边一点点。那有时候我们也可以是用镭射方式把那个不正常血管呢，把它控制住。<音>所以镭射也是一个办法，然后健啊，镭射本身呢也是有健保给付，然后还有自费的不同的镭射，嗯，哦、这样子 o、okay、
0: 还是有一些辅助的工具了<是 S 1> 不过刚回到一个我们刚刚讲到说呢，呃，这就健保来说，它都是要经过一些检查。检查单讲，符合了这个政府所谓的给付的标准之后，他才会可以使用这个嘛啊、哦，包括我们刚才讲到，像我妈妈那个，她也是要去做智力测验啊，<對 S 1> 啊，认知不是啊，是啊，要认知功能测验。好，那所以呢，<是 S 1> 对于这些黄斑部病变的呃朋友们，他们要去医院做什么样的检查，然后才可以确认他是不是符合？嗯、呃
1: ，我们在眼科的话，第一个当然要量视力啦，因为毕竟呢，嗯嗯嗯我们也是要想要知道自己的是远视、近视啊、散光啦、啊，然后还有因为。送审是要在零点零五跟零点五之间嘛，所以视力检查、眼压测测试。那再进一步的话呢，我们可能需要做一个眼睛的血管摄影，好去确定说我们那个里面的那个黄斑部不正常血管的范围。然后再来还会做一些这个视网膜的眼底扫描、嗯、啊。刚才说的是荧光摄影，就是打显影剂进去之后呢，眼睛做一个。呃，摄影看我们的网膜血管的生病的状况，嗯、还有它的范围。那、嗯、我知道，我打过哎、欸，绿绿的，对不对？哎、欸，对对对，就变小绿的、嗯、对对
0: 对，但、欸、不是、嗯、不是像兔子红红的，是绿绿的
1: 。那不过这个药物呢，就是呃，二十四小时随着那个尿液哈，它会排干净啦。对对嗯、可是它可以帮我们去分辨呢，哪些网膜血管是正常的。嗯嗯、那因为不正常的这个视网膜那些不正常新生血管，它是会渗漏的，所以你看这个显影剂就会漏到整个都亮，整个是白雾的。哦 okay、正常的血管呢，网膜是。洞是管壁没有洞洞，所以呢，显影剂是不会跑出来的。嗯嗯、正常是要像这样，那生病的网膜呢，它的网膜血管有洞洞，所以显影剂就会跑出来。像这就是不正常的
0: ，所以就变整片都是绿光，嗯、是这个对，是的。然后呢，嗯、就知道说啊
1: ，那我知道我现在如果真的要做雷射，那我就是要打这些有漏的很厉害的地方啊、嗯呃，就是不要乱打，这才会量身定做。哎、嗯欸，这個、地方漏，我打这边，嗯、而不是全部都乱打这样。嗯 okay、那打针的话呢，就是针对这些不正常的渗漏，它会做改善啦。嗯，那所以我们。嗯，诊断确认之后呢，我们会做一个眼底扫描，看看黄斑部水肿的状况。嗯、比如说现在这个，嗯、我现在在这个治疗前很肿，嗯，那我打针之后呢，我一样可以做这个眼底扫描，去确定说，哦，完了很肿变成消肿了。哦，肿，你你这样那个打之前跟打之后的，对，差很多，差很多，哎，肿可以肿到这么高啊！而且呢，这个眼底扫描好处是说，它虽然是扫描，但它是没有辐射线的，而且在做的时候也不用散瞳，所以呢，我们就很可以去第一个呢是诊断有没有水肿，第二个就是说治疗之后呢，我到底好到什么程度，可以让病人可以看得很清楚，本来很肿，打完之后消很多，这样 ，OK，OK，
0: 所以现在听起来就是眼科的工具真的是越来越多，是的，没错，对，没错，没错，就是给。西跟那种，因为像军备竞赛有没有？我觉得军军军容盛大，但是好那我要问，像这些检查
1: 自自费吗？哦，这些都是健保给付啊，也都是健保给付好好好，台湾是报道嘛
0: ，OK， 真的是这样听起来真的要很珍惜这些健保资资源的对不对？但那它也反映出来，呃，这样子的一个普遍被给付的，就代表这个可能是国人呃相关相对疾病特
1: 别多的地方了，而且呢。嗯，呃、就是就怕他们不来检查而已。来的话，其实我们有很妥善的检查，然后帮他诊断出来，然后相关后面后续的这个。治疗呢，都是有健保给付的，就怕他不来而已。嗯，所以我们一定要自己早期发现、嗯。对啊，对啊，就是
0: 善用健保资源，因为这个健保资源也真的是得来不易啦。嗯、所以他当他呃，神圣考虑过分配过之后，如果这一个项目可以得到那么多的健保资源，对,是是是对，真的是呃，希望不要有哦。但是有的话呢，<对>就要一定要去善用它就是了。是的，是的好，非常谢谢凌晨如意时间在我们的现场来，谢谢，谢谢。谢谢嗯